0: Goda resultat i skolan är ett vaccin mot allvarligare brottslighet.
1: Du lyssnar på den med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om kriminalitet och om hårdare straff verkligen hjälper.
0: kommer till oss, för hopp. Hur
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef förbundet Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Filippe Estrada som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Välkommen Filippe. Tack. Ja du, kriminalpolitik det är ju, och, och, och kriminalfråga överhuvudtaget det är ju en superhet politisk fråga just nu. Och jag tänkte att vi skulle idag prata om, vad vet forskningen om kriminalitetens utveckling och vad som funkar och vad som inte funkar? Och, och, och så för att vi sen ska landa i diskussion om, om de kriminalpolitiska förslag som ligger. Och då tänkte jag att vi skulle börja med vad ni vet om, om krim, kriminalitetens utveckling. Och hur ser egentligen utvecklingen av kriminaliteten ut eh, över tid i Sverige? Mm.
0: Ja, det är egentligen en ganska komplex fråga eftersom det beror på vilken typ av brottslighet vi pratar om. Men om man då tänker sig att vi delar upp den lite grann och tittar på stöldbrottslighet som har varit en väldigt stor brottstyp och som har liksom styrt brottsutvecklingen väldigt mycket under efterkrigstiden i Sverige och västvärlden. Så är det en typ av brottslighet som faktiskt har minskat under de senaste Ja, 30 åren. Ganska tydligt faktiskt. Väldigt mycket tillfällig och tillfällig förändring och bättre säkerhet och sånt. Vi har andra annan brottstyp som har ökat tydligt som narkotikabrottsligheten och som styrs väldigt mycket av polisens insatser. Så det är liksom mer reaktionen där som styr hur mycket brottslighet vi har. Och sen har vi då eh, våldsbrotten som kanske är det som är mest uppmärksammat i samhällsdebatten där det ser också lite olika ut beroende på vilken typ av våld vi, vi pratar om. Men det här till exempel misshandelsvåldet då, som är den mest eh, vanliga våldstypen det har eh, kanske till många förvåning då inte ökat utan snarare minskat och inte minst bland unga män eh, i Sverige och här följ, följer vi också då en internationell trend. och Sen har vi det dödliga våldet som är det som får mest uppmärksamhet och förklarliga anledningar i samhällsdebatten. Och där har vi också återigen lite olika trender för olika typer av eh, dödligt våld. Så att, eh, det vi kanske har på näthinnan nu är det här skjutvapenrelaterade våldet och det har ju ökat väldigt kraftigt under den senaste ja, eh, sju till tio års eh, perioden. Men totalt sett så har dödligt våld inte ökat i, mm. i vårt samhälle. Utan jämför vi det dödliga våldet totalt sett i Sverige idag med hur det såg ut vid ja, början på 90-talet så är det faktiskt lägre nivåer idag. Så mm. att du får liksom ett, eh, lite olika svar beroende på vilken brottstyp vi, vi pratar om.
1: Och som lekman i, när man tittar på mediadebatten får man lite känslan av att att det ökar väldigt, väldigt mycket och den mediala dramaturgin är lite sådant. Och så finns det folk som beskriver det i debatten som ett laglöst land. Alltså, vad syftar de på?
0: Ja, kanske du borde fråga dem, tänker jag. <laughs> Men jag skulle ju inte, som samhällsvetare, uttrycka mig på det sättet. Sverige är inte ett laglöst land. Vi har, väldigt, vi har. tydliga lagar, vi har väldigt tydlig konsensus alltså vi har eh, vi är överens om vad som är rätt och fel i synnerhet ju grövre brottstyper vi pratar om så, är det liksom, eh, så, så mm. finns det ju liksom tydliga lagar som vi de allra flesta följer så att eh, i den meningen så, så tycker jag att det är svårt att prata eh, om laglöst eh, land eller systemkollaps. sen har vi liksom brott som allt för sällan blir beivrade som, och där vi har stora mörketal. Det, det kan ju handla till exempel om mäns våld mot kvinnor där vi har stora mörketal eller sexualbrott. och Men det blir liksom inte rätt med den här beskrivningen av, av Sverige som liksom ett, ett laglöst land, skulle jag, som samhällsvetare säger i alla fall. Mm. Säga.
1: Och det du beskriver är ju en, en splittrad bild men att det finns väldigt många brottade in, som inte ökar. Och så tänker jag, men varför är, varför är mediadebatten så här? Vem vinner på den här mediadebatten om att det blir allt värre och värre?
0: Ja, det är en väldigt intressant eh, fråga som m, kanske sa, statsvetare skulle svara på ännu bättre än vad, vad jag kan svara på. Men jag tror att det finns en... Dels skulle jag då säga att det inte är helt nytt att vi har den här mediala debatten. Jag vet redan när jag skrev min avhandling så samlade jag på mig klipp. Liksom, alltså, och den skrev jag för över 20 år sedan om det ökande ungdomsvåldet. Och så. Så att vid olika tidpunkter så har media alltid uppmärksammat brottsligheten. och då Gärna i termer av att den ökar, blir grövre, går ner i åldrarna. Alltså det är så här klassiska mediala berättelser om brottsligheten. Så att det är i sig inget nytt. Vad som har hänt är också att politiken har liksom tagit sig an den här frågan och att politiken och medier elda på i den här frågan. Och där finns det då, så att säga, vissa rörelser som gärna gör detta mer än andra men det kanske är en fråga vi återkommer till, tänker jag i vårt samtal.
1: Jag tänkte, just nu är det ju väldigt mycket fokus på det dödliga våldet inom gängkriminaliteten. Du var inne på det lite tidigare, men hur skulle du beskriva den utvecklingen? Det är ju ett väldigt marginellt fenomen egentligen i kriminaliteten i stort, tänker jag. Men ja, det är väldigt mycket fokus. Men så, det. så
0: är det. Och det är ju inte så konstigt med tanke på hur allvarligt det är ändå. Eh, och vi har haft en väldigt eh, dålig utveckling då. Eh, alltså i, i termer av att eh, det dödliga våldet faktiskt hade minskat ganska tydligt och kraftigt under 20 års tid in i 2010-talet. Men sen från bottennivåer då i början på 2010-talet så börjar det dödliga våldet öka och det gör det uteslutande på grund av just de här skjutvapenrelaterade fallen där det är unga män som dödar andra unga eh, män. Eh, och vi har eh, idag runt 40 nä, Nästan 50 sådana fall eh, per år då, eh, i Sverige. Så att det, det har skett liksom en, en ökning av dem och nu har vi hamnat på en hög platå där det inte riktigt minskar så som vi önskar oss. Och det har gjort då att den här förbättringen i, av det dödliga våldet har liksom på något sätt utraderats eh, vi har då, som jag sa i och för sig tidigare, fortfarande totalt sett lägre nivåer. Men, men jag, jag tycker inte det är konstigt ändå att vi, att vi debatterar det dödliga våldet och det skjutvapenrelaterade så pass mycket.
1: Mm. Och det är för att det är så grovt eller för att det är ett så nytt, alltså en ny vi är ganska o Ja, det, vid,
0: precis. Där, och jag tror att det liksom, det skrämmer oss eftersom det, det många gånger nu har flyttat ut, det dödliga våldet har flyttat ut från den privata sfären. Det var väldigt mycket uppgörelser förut mellan människor i missbruksmiljöer och det var liksom eh, mord i, i, in, inomhus i lägenheter. Idag så sker, sker de här fallen ofta i, i det offentliga rummet. Vi har, eh, ju, ju, det är fortfarande väldigt ovanligt att tredjepart eh, drabbas, det, det ska man komma ihåg. Men samtidigt så är det ju så att för väldigt många människor som bor i de här områdena där de här skj skjutvapenrelaterade fallen eh, tenderar att, att äga rum så blir det här liksom väldigt skrämmande. Eh, det, och, och det är liksom. Sperpå på skulle, skulle jag tänka mig en, en situation där man redan har liksom andra eh, välfärdsproblem. Man, har, man bor i områden där man har trångboddhet, man, har, man är orolig över sina barns skolgång, man har sämre hälsa och så kommer också det här problemet med det skjutvapenrelaterade. Det, 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 det är liksom inget konstigt kan jag tycka att det är ett allvarligt eh, problem för de människor som inte minst som bor i våra socialt utsatta områden.
1: Mm. Och väldigt mycket av det här dödliga våldet inom gängkriminaliteten handlar ju mycket om ungdomar också. Och eh, du skrev ju din avhandling som du nämnde för över 20 år sedan om ungdomsbrottsligheten. Och då tänker jag att ja, det var ju lite, lite vältajmat att diskutera. Va, va, vad såg du då och vad ser du nu? Vad är, alltså, om, som expert på, på ungdomsbrottslighet.
0: Ja men då är det lite paradoxalt eh, tror jag att det jag såg då var ju en. Eh, vi hade en väldigt het debatt i svensk kriminologi om utvecklingen av ungdomsbrottsligheten om, om den hade fortsatt öka under hela liksom, efterkrigstiden eh, eller om den hade mattats av och börjat minska och jag kom väl fram till att det vi såg då eh, på 80- och 90-talet var faktiskt en avstannande och en begynnande minskning av ungdomsbrottsligheten i Sverige men också i andra västländer. Och det här har ju då sen blivit väldigt tydligt att det är precis den generella utvecklingen vi har. Så att här måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt. Då, vi har precis pratat om det dödliga skjutvapenvåldet som är en väldigt allvarlig men liten brottskategori som utförs av ett litet antal eh, individer. Och det har liksom ökat. Men den generella Ungdomsbrottsligheten. Om vi tänker att det är fler ungdomar som blir inblandade i brottslighet idag jämfört med tidigare. Så är det svaret då som eh, forskningen ger. Och det till exempel har nyligen kommit en sån studie från kollegorna i Malmö universitet som har tittat på eh, självdeklarationsundersökningar, alltså där ungdomar själva berättar om den brottslighet de har utfört. Så att man kommer runt det här problemet med att bara titta på den brottslighet som polisen lyckas klara upp. Och den studien visar precis det som andra och studier visar och som min avhandling då kunde visa att, att ungdomsbrottsligheten i Sverige och Norden och Västvärlden har eh, en tydligt minskande trend. Så att vi har fler laglydiga ungdomar idag än tidigare faktiskt.
1: Mm. Upplever du att samhällsdebatten klarar av att har den, den tvådimensionella bilden?
0: Nej, nah, det är väl lite dåligt med det. Eh, en samhällsdebatten tenderar ju som, eh, att handla om liksom, eh, det som man upplever som kanske mest eh, skrämmande och eh, dramatiskt. Så att I sig så kanske det inte är så konstigt att det, att det som lyfts upp är just de, de mer allvarliga problemen. Men det blir ju lätt att man hamnar fel om man hela tiden då liksom, eh, utgår från att eh, allt bara blir värre och sämre för så ser det liksom inte riktigt ut.
1: Mm. Och då när du gjorde den avhandlingen för 20 år sedan eh, vad, vad hade du för förklaringsfaktorer till orsaken till varför ungdomar eh, kommer in mm. i, i brottslighet? Mm. Och vad, vad, vad säger du idag? Är det något som har förändrats?
0: Alltså, i det, det jag kunde peka på i mitt avslutande diskussion jag tittade ju lite på Eh, hur vi hade sett på ungdomsbrottsligheten från 1950-talet och framåt, och vilka förklaringsmodeller som vi hade i samhällsdebatten. Jag använde mig av eh, Uppsala-arkivets eh, överledarartiklar som ett sätt liksom att titta på okay, men vad är det vi skriver vid olika tidpunkter i våra olika ledarsidor när vi ska förstå ungdomsbrottslighet. Och då kunde man se liksom en, en glidning, och vi kan återkomma till den sen också, den politiska dynamiken här. men en glidning till att eh, gå från eh, sociala förklaringar och en förståelse av de bakomliggande orsakerna till eh, en allt under 90-talet allt, allt tydligare betoning av eh, gruppers härkomst, alltså etnicitet eh, som förklaringsfaktor. Eh, och det har väl liksom inte blivit mindre tydligt idag att, vi liksom, att det finns grupper som anammar, gärna anammar just en sån förklaringsmodell. Då.
1: Och vad skulle du säga bara? det är förstås att detta är en fantastiskt stor fråga, men vad, vad skulle du säga är det viktigaste för att unga inte ska komma in i kriminaliteten eller eh, kunna lämna den utan återfall?
0: Ja, det är en stor eh, <snar> fråga. Men jag tror inte det går att komma runt sånt som egentligen inte tror kommer heller chockera våra lyssnare. Då, att, att eh, Familjeförhållandena är superviktiga. Alltså det, det, när man växer upp, vilka relationer man har till föräldrar och vilka ramar och kont kontroll som föräldrar kan ge. Vilket stöd de kan ge. Och sen när man blir lite äldre så är skolan... Den centrala arenan och det är väldigt tydligt i den forskning som jag och kollegor har bedrivit att lyckas man i skolan då, då, då är liksom riskerna för att man ska hamna i mer allvarlig brottslighet de är otroligt små. Så alltså man kan prata i, i termer av att ett eh, goda resultat i skolan är ett vaccin mot allvarligare brottslighet. Och, betona, och notera att jag säger allvarligare brottsligheter för att det är inte är helt ovanligt att ungdomar under sin ungdomstid begår några enstaka, mindre allvarliga brott. Liksom det, det är ganska brett förekommande. Men har du lyckats bra i skolan så kommer du inte hamna i mer allvarligt traditionell brottslighet. För igen, här skulle vissa kanske kollegor till mig säga att ja, de som begår allvarlig ekonomisk brottslighet... Och, Eh, mäktiga gruppers brottslighet. De, de individerna har ofta lyckats bra i skolan. Så att där är liksom för att om vi ska diskutera den typen av brottslighet, då, då blir det liksom andra förklaringsmodeller.
1: Och nu pratar du väldigt mycket om proaktiva åtgärder, välfungerande familjer, välfungerande skola och så vidare. Eh, vad fungerar för att komma ur kriminalitet? Mm.
0: Här finns det väldigt mycket. Spännande forskning som kallas då forskning om upphörande med brott eller livsförloppsforskning där man följer eh, individer över ja, hela livet för att eh, se vad som liksom är vägarna in men också vägarna ut ur brottslighet. Och här finns det då dels ganska mycket amerikansk forskning, Robert Samson som kanske är då den mest kända kriminologiska forskaren eller kanske den mest citerade i alla fall eh, nu. Men här är vi i Sverige faktiskt ganska duktiga också att tacka våra register då, som gör det möjligt att följa eh, individer över livsförloppet. Det Robert Sampson och deras forskning har pekat på och liksom, det de kallar för vändpunkter eller turning points eh, är faktorer som eh, relationer, eh, arbete men också då, skola. Det är som positiva... Eh, Möjligheter att kroka fast i någonting som gör att livet kan ta en, en annan vändning, men också då att det hela tiden ska finnas en vilja. Men den här viljan då ska lyckas då liksom koppla till sådana här institutioner som ja, familjebildning, eh, framgångsrikt eh, utbildning och arbete. Och det är väl de sakerna vi också, sen när vi försöker se om är de här sakerna viktiga också när vi tittar på svenska data och på eh, olika årskullar och hur det går för dem över livsförloppet så, så kan vi se att den här, de här typerna av institutionella faktorerna är viktiga här också. Jag har eh, en kollega Olof Beckman som till exempel har tittat på betydelsen av eh, konvux, bara för att ta ett sådant exempel, liksom att eh, ja, det går att reparera i äldre när man blir äldre för sånt som liksom har varit brister när man är yngre. Och då, och då lär det oss liksom att det, det är aldrig för sent. Och man, man kan inte ge upp för, för människor och det går att upphöra med brott. Man kanske får försöka flera gånger. Och som samhälle får, får vi vara beredda med att vi kommer se misslyckanden hos individer. Men att om man orkar stå kvar så kommer det... liksom eh, så kommer den här upphörande processen att sätta igång. Och det vi vill ju att den sätter igång så tidigt som möjligt såklart för de som är inne i de här allvarliga karriärerna. Och sen en, en, en sak som jag, som jag tror är också helt centralt att vi förstår, och det är missbrukets betydelse för de här långa livskarriärerna eh, som kanske är då ett konstigt begrepp men som använder, vi kriminologer använder. Och vi kan se att de här individerna då, som begår väldigt mycket brott under. Eh, Vuxenlivet de är ju i väldigt stor utsträckning också eh, narkotikamissbrukare. Mm. Så att, eh, där, där har vi också en tydlig liksom, faktor. Kan man upphöra med missbruk eh, så kommer man också den kriminalitet som liksom, är kopplad till missbruket upphöra. Mm.
1: Du nämnde ju en hel del saker från internationell forskning om att religion och arbetet, skola och egen vilja och avsluta missbruk är viktiga. Är det något som sticker ut i en svensk kontext där vi är lite annorlunda än den forskningen eller är det lika, lika överallt?
0: Jag skulle säga att det, det, det spännande med, med den här forskningen där vi tittar på hur människor, vad som påverkar människor i olika kontexter är ändå att vi hittar ganska mycket påfallande likheter för de här, just, de här centrala faktorerna. Sen kan ju såklart förhållanden som till exempel är mer självklara för oss i vårt välfärdsland som att vi har en förskola som är ganska bred och generell hjälpa oss att uppnå väldigt mycket saker som man kanske i amerikansk forskning då pekar på att det skulle vara bra om barn ur alla samhällsklasser kunde få en tidig Eh, ja, pedagogisk utveckling med, eller familjesamtal och sånt där som vi faktiskt har med som en, en del av vår generella eh, välfärd. Mm. Så där är vi då liksom lite bättre lottade eller gynnade då för att göra. Vi gör en, en hel del sånt som förespråkas ibland i amerikansk forskning eh, redan. Mm.
1: Så den generella välfärden hjälper oss lite?
0: i. Det, den ger oss en bra bas liksom för eh, att göra en hel del saker. Sen så är det ju så att det är helt uppenbart att vissa grupper behöver ännu mer stöd och att vi har stor ojämlikhet vad gäller hur bra vi lyckas med ja, bara få en sån basal, men jag kommer komma tillbaka till det med skolans centrala roll, men hur väl lyckas vi då liksom med att få alla våra barn att ha en bra skolgång. Det är ju uppenbart att vi vi vet att det är viktigt men ändå så lyckas vi inte och ojämlikheten i skolresultat har inte minskat utan tvärtom ökat mm.
1: Jag tänkte vi, vi skulle eh, nyligen kom det en, en rapport från Brå eh, som blev ganska medialt eller väldigt medialt uppmärksammat där, där man hittat samband med att om du har eh, är utlandsfödda eller har utlandsfödda föräldrar en eller två så är du överrepresenterad Vad reagerade du när du läste det? Det kändes som att det gjorde som en nyhet i tidningarna. Ja, det var
0: en enorm nyhet i tidningarna. Jag tror att ingen av dem som lyssnar på det här missade den eh, nyheten. Och det, det jag tror att jag och mina kollegor tycker mest i ögonfallan med den här studien och den uppmärksamheten fick är nog just den uppmärksamheten fick. Därför att det här var ju inga nyheter för någon eh, egentligen utan. Det är en väldigt fin och bra studie som Brottsförebyggande rådet har gjort. Den bekräftar sånt som kriminologisk forskning har visat väldigt många gånger eh, i väldigt många studier. Så inga som helst nyheter, inte heller hur det här har förändrats över tid. Vi hade faktiskt en eh, sån rapport senast eh, för drygt ett år sedan från Stockholms universitet där jag var med och skrev den som heter Den ojämlika brottsligheten. Och där vi tittade på just hur den här fördelningen av brottsligheten ser ut eller den lagförda brottsligheten då ända bak till 70-talet i olika grupper fördelade efter härkomst och vi kunde också titta på hur den ser ut efter socioekonomisk bakgrund vilket BRÅ-studien inte gör då så att Inga nyheter att vi har en överrepresentation eh, bland eh, människor som har utländsk bakgrund. Så ser det ut i Sverige, så ser det ut i Norge, Danmark, Finland och västvärlden. Så att det är liksom old news. Eh, det som är kanske liksom spännande också när man får den här stora uppmärksamheten kring den det är att man på något sätt inte pratar eller inte nämner att det, det som har skett över tid är ju att den här överrepresentationen har minskat snarare än ökat. Det är väldigt tydligt om vi har den lite längre trenden som vi hade i våran studie som går ända bak till 70-talet så har ju alltså överriskerna överriskerna för de som har utländsk bakgrund minskat. Och eh, bakom det här är då såväl i bråstudien som i den som vi presenterade förra året så ligger då minskande brottsbelastning framförallt hos gruppen med utländsk bakgrund. Och det tror jag liksom på något sätt i den här stora eh, mediala upp verksamheten inte riktigt eh, kommer fram utan det är som att nu har vi lyft på locket nu får man nu, de här siffrorna som, vi liksom, som om vi inte hade dem tidigare. Mm. Ett politiskt spel skulle jag nog framförallt kalla
1: det. Mm. men om man, eh, Det är väldigt mycket fokus på var man kommer ifrån men om man istället fokuserar på socioekonomiska faktorer och kontrollerar mm. för det mm. Vad blir, vad blir ja,
0: kvar? Precis, och, och det är liksom helt självklart för en samhällsvetare att det är det man vill, man vill ju förstå vad de här skillnaderna beror på. Och det är också konstigt i den här debatten eh, så får man då låta som om att vi inte har några förklaringar. Men vi har ju ganska mycket förklaringar, och vi på gruppnivå lyckas vi skulle jag säga förhållandevis bra med att förklara de här mycket bättre än många andra skillnader vi har vi, vi kan se liksom i, när det gäller sociala problem. Så att vi har en, en överrisk som vi egentligen eh, förklarar bort i väldigt stor utsträckning bara, bara genom att ta hänsyn till en så basal sak som åldersstrukturen i populationerna. Det är klart att vi vet ju att yngre begår mer brott än äldre så att det måste man ju ta hänsyn till och det förklarar jättemycket av de här skillnaderna vi ser då. Inte minst för de här grupperna som man kallar för andra generationens invandrare. Då, barnen till de som är utlandsfödda. De är ju yngre så det är klart att de är mer oftare lagförda och misstänkta för brott. Och sen så är det precis som du pekar på. När, när, ju bättre en studie, ju eh, lyckas... Eh, Ta hand om de riskfaktorer som vi vet, kriminologer vet ligger bakom olika gruppers brottsvete. Alltså socioekonomisk bakgrund är en sån, familjernas resurser, individernas egna utbildningsframgångar eller misslyckanden. Vilket bostadsområde du bor i, vilken skola du går i, ju vilken psykisk hälsa du har. Alltså ju, ju bättre en studieförmål att ta hand om de här riskfaktorerna, desto mindre är, liksom spelar härkomst någon roll och i den studie vi gjorde då som kom för, förra året där vi har ett väldigt hårt mått är, är på hur mycket resurser dina föräldrar har där, där vi tar fram de som växer upp i de familjer som har de 10% lägsta inkomster under flera år av din ton, uppväxt under tonåren har vi ett sådant hårt mått och så ser vi att inom den gruppen då är det inga, i, in, i praktiken inga skillnader med avseende på härkomst. Och det här är ju egentligen helt i linje med den internationella forskningen. Eh, Skiljerna mellan vit och svarta beror inte på svartas hudfärg i USA utan på den, liksom, uppväxt- och levnadsförhållanden som skiljer sig mellan grupperna. Och så ser det ut i Sverige också mm. när vi har bra data och bra analyser.
1: Och varför är det så viktigt att mäta utifrån den här faktorn som nästan helt kan förklaras av helt andra faktorer?
0: Visst, det är en jättebra fråga. Det, det undrar jag också eh, om jag liksom, och, och, och skulle jag då eh, svara på den så skulle jag ju säga att det är, här är det politik det handlar om. Att vi har en, eh, en vilja hos eh, vissa politiska rörelser och det här är också internationellt eh, och sedan gammalt. Att eh, man vill koppla eh, brottsligheten till vissa eh, förfolkningsgrupper. I Östeuropa kan det handla om romer. I, i, I USA som vi var inne på handlar det om svarta. Eh, och i, i Sverige har det nu under eh, 2000-talet kommit att handla väldigt mycket om eh, ungdomar kanske med muslimsk eh, bakgrund då, som pekas ut som de liksom, det brottsproblemet.
1: Mm. Hur upplever du det här att eh, Någonting ni har forskat om i jag upplevs som någonting som det har lagts locket på i, i, i all tid och äntligen får någon forskar på det som egentligen är sanningen. Hur känns det att det är den situationen?
0: Ja, det, det, det kan ju ibland, ibland kännas eh, man kan bli lite cynisk eller man kan känna sig lite frustrerad över liksom att man tänker så att det här vet vi så pass mycket om och att, att politiker och liksom när man släpper en sån här brårapport kan påstå att vi inte, det här visste vi inte och hade vi vetat det här så hade vi gjort någonting, men herregud ni har vetat om att skolmisslyckanden är jätteviktiga och att ojämlika livsvillkor är jätteviktiga så ni kan inte komma undan med liksom den typen av eh, med svar men, och då kan, jag, kan man ju då bli frustrerad kanske att journalistiken inte kan vara vassare och och peta på politikerna lite hårdare när de påstår sådana eh, saker. Eh, samtidigt så är det, liksom, det, är, det blir en rolig poäng på vår utbildning. Vi kan alltid liksom, när vi möter nya eh, grupper av studenter eh, ta upp den här frågan och visa dem liksom hur mycket vi har forskat om den. Och jämföra det med samhällsdebatten och det. Det blir alltid liksom en ganska trevlig utgångspunkt för en så här kritisk diskussion sen. Liksom vad var är det vi vet och vad, vad är det då liksom som gör att vissa frågor får en sån här uppmärksamhet trots eh, vad forskningen visar. Då. Mm.
1: Hur tror du den här studien kommer användas förutom av er i utbildningen? Vem, vem kommer att plocka upp vilken del av den här studiens resultat?
0: Jag... Jag tror inte jag är helt fel ute om vi kommer se partier på den mer högerpopulistiska sidan av spektrat och de främlingsfientliga partierna gottar sig i de här siffrorna och säga att det på något sätt bekräftar deras bild och det har de ju liksom pekat på väldigt länge och det här är då egentligen inget svenskt fenomen heller utan det är ju... Ja. Vi, vi har nyligen haft en, en president i USA, då, Trump, som drev i princip sin kampanj med den här liksom svartmålningen av eh, invandrare från Mexiko och eh, Centralamerika. Så att jag tror att man kommer se en sån eh, dynamik. Och eh, eh, som sagt, det, det, hade, det hade man gjort även utan den här rapporten, så har vi ju haft den här. Eh, tendensen i samhällsdebatten. Men med den så det är det ju helt uppenbart att den kommer och liksom, att den blir en, ett, ett bra redskap att hänvisa till.
1: Mm. Även om det mesta kan förklaras av socioekonomiska faktorer? Så skulle... Även
0: om, eh, om man liksom var seriöst intresserad av att förstå de här skillnaderna så skulle man då se att ja, men vi har forskning som visar vad de i huvudsak beror på. Det Sen är det, eh, men jag tror då som sagt att det, det kommer i det här, när vi går in i en valdebatt så kommer tyvärr då, det liksom få stå tillbaka för eh, de politiska allianser man vill bygga eh, längst ut på högerkanten där kriminalpolitiken är en sån fråga som liksom ska foga samman eh, partierna då liksom till höger. Mm. Men egentligen så skulle ni bjuda hit en statsvetare som kan <laughs> prata ännu bättre om just eh, den här betydelsen av kriminalpolitiken.
1: Det kanske vi gör sen. Jag tänkte, vi har många medlemmar som jobbar inom kriminalvården, som jobbar på CIS, alltså statens institutionsstyrelse och i frivården och så vidare eh, och i sådana här situationer, vi har ju ett klimat som bygger på att vi får längre straff och mindre ungdomsrabatt och så vidare. Så uppenbarligen ska ju fler människor in i kriminalvården och in i CIS och så vidare. Vad tänker du generellt runt utvecklingen av de här institutionerna?
0: Ja det är ju helt uppenbart att vi har en sån politik där fler människor redan har hamnat i fängelse eller häkte justitieministern försöker ju gärna göra det till en politisk framgång att, att det är så och ja, det olyckliga med den här situationen är ju såklart den överbeläggning vi ser i våra institutioner i våra fängelser nu som inte bara gör möjligheten att jobba återfallsförebyggande oerhört svårt men också ökar riskerna då för hot och våld eh, mot eh, personal men, men också mellan interner. Så att, att ha en bra kriminalvård, det kräver ju resurser, stora resurser. Om vi bör, börjar fylla våra fängelser så kommer det inte bli en bra kriminalvård.
1: Du var inne på det här med överbeläggningar och, och man hör ju nu här att det ska ligga två personer i varje, varje cell och så vidare. Vad finns det för inneboende risker med det? Jag skulle du säga. Då är inne på det lite.
0: Ja, nej, men det är precis det jag sa att jag tror att alltså, det handlar både om riskerna för fler friktioner, alltså fler händelser av hot och våld mellan interner, men också hot och våld mot personalen. Det kommer bli svårare att bedriva en bra den vård och den behandling. –som skulle kunna skapa möjligheter till mindre återfall. Det är nog så svårt, ska vi veta, att bedriva bra kriminalvård som är återfallsförebyggande. Det kommer inte bli lättare när vi har överbeläggning.
1: Och nu talar man i sig om att man ska bygga ut och så vidare. Men det, är ju det tar tid. Det är ett mer långsiktigt projekt. Mm. Ja. Alltså man får ju lite intryck av att vi, vi går mot en glidning av att det blir mindre av vård och mer av allmän inlåsning. Mm. Är det din bild? Ja. Det, alltså en det, konsekvens ja, kanske? Ja, alltså, något, det, så, det blir en automatisk konsekvens?
0: Vi, vi, det här går ju lite i vågor. Vi har haft perioder av eh, överbeläggning tidigare i svensk kriminalvård. Och, eh, vi har också haft perioder då man har fokus, fokuserat väldigt mycket på kontroll och övervakning. Och det som då man kanske också du var inne på som det nästan blir mer förvaring. Då. Eh, liksom att vi låser in dem och tänker på inkapacitering men inte på vad som ska komma ut sen. Eh, och sen har vi haft perioder där det har funnits gott om plats i fängelserna och där, där det faktiskt eh, har funnits utrymme då för att bedriva en bättre kriminalvård. Eh, och det tror jag att, eh, är igen att den typen av... Situationer när man, kan, när man har mer luft i systemet, man kan placera eh, människor eh, där det blir mest bra för dem själva men också för eh, övriga interner och de som arbetar. Det är eh, som en grogrund för att kunna bedriva en bra kriminalvård.
1: Och då är vi på väg åt precis motsatt håll. Så är det. Eh, barn som döms enligt eh, LSI vårdas ju av CIS idag. Men de borgerliga partierna vill att det ansvaret ska gå över till kriminalvården. Eh, Va, vad ser du för risker eller möjligheter kopplat till det?
0: Ja, den, den är lite svår tycker jag. Jag, liksom inte... jag, 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 jag tror jag tänker så här att det inte, kanske inte spelar så stor roll eh, vem utföraren är om innehållet är rätt. Så eh, om eh, vi har gott om plats, om fokus är att öka barn och ungas livschanser eh, och inte eh, övervakning, förvaring och straff, då kanske inte spelar så stor roll vem det är som utför den. Risken och problemet är väl att vi just nu, alltså tanken, tankarna bakom den här politiken är att vi vill öka övervakningen och kontrollen och straffmomentet och, och inte öka livs. Chanserna eller det som är återfallsförebyggande. Mm. Så att om vi har rätt politik så kan jag liksom på något sätt leva med vilk, vem, vilken utförare det nu är. Jag det, det är liksom Upplever, fokus... du,
1: upplever du att kriminalvården idag kan ta det uppdraget? Att man är rysad för det?
0: Alltså som vi var inne på nyss då, så har de ju nog att göra med, med den vuxna befolkningen. Och Skulle de börja ta hand om barn och unga så är det klart att det är, det är helt andra... Kompetenser som behövs, och andra lokaler, och ett annat utförande som SIS då på något sätt är mer erfarna att bedriva. Men vi vet ju att SIS också har. Det här är ju inte lätt liksom att, att arbeta med.
1: Och vi ska gå in lite här på kriminaldebatten mm. och så. Vad tänker du som, som, som kan så här mycket om hur kriminaliteten ser ut och hur det fungerar? Vad tänker du runt debattklimatet i, i de här frågorna generellt?
0: Ja, vi har varit lite inne på det men jag kan, jag kan ju uppleva att, den, att, den är, att det är väldigt uppskruvat och att det är ganska cyniskt många gånger. Alltså... Vi har ju varit inne på att egentligen så har vi en hel del kunskap men man låtsas inte om den eh, i det politiska liksom, samtalet. Man vill ofta liksom, vinna kortsiktiga politiska vinster snarare än att eh, diskutera fram åtgärder som forskningen då, på något sätt kan visa gör skillnad på, på riktigt. Eh, så att, Jag kan bara ta det här exemplet med eh, straffreduktionen för ungdomar och över 18 år som nu ska tas bort och där man ber om en eh, utredning eh, för att i god ordning undersöka eh, om det här kan vara en bra idé och hur i så fall hur det skulle genomföras. Och utredaren som då är riksupplagare eh, eh, Petra Lund är väldigt tydlig med, med sitt svar att det här är ingen bra idé. Det har inget stöd i forskningen om målet är att vi ska få färre brottsoffer i framtiden, ökad trygghet och öka livschanserna för ungdomar. Men det liksom, svaret spelar inget, ingen roll utan det som ska genomföras är det då som det politiska samtalet kräver idag och hårdare tag och handlingskraft. Så att det blir på det viset kan jag då det är väl ett sätt att svara på din fråga om hur jag upplever debattklimatet.
1: Jag, jag kanske har en väldigt positiv syn till den svenska samhällsdebatten och så att, att vi har en tradition av att bygga eh, politiska beslut och, och, och färdriktningar på forskningserfarenheter och, och den blir vi har. Men du beskriver något helt annat här. Har det blivit en helt annan logik för det gäller just lagordning?
0: Ja, så kan jag som kriminolog uppleva det. Jag är ju lekman när det gäller andra samhällsvetenskapliga fält. Då. Men jag vill ändå föreställa mig att vi försöker bedriva skolpolitik som baseras på bra skolforskning och vad som fungerar och inte och arbetsmarknadspolitik också på sådana grunder. Sen vet jag, kan jag misstänka att forskarna inom det fältet också kan ha sina synpunkter på det. Men när det gäller lagordning så skulle jag då säga att vi kriminologer tycker anser att väldigt lite av den forskning som vi har tas om liksom, hand. Och exemplet med straffreduktionen är ju bara liksom, det senaste är, ett aktuellt, är en aktuell fråga. Vi har också na svensk narkotikapolitik då, som justitieministern absolut inte vill Eh, utreda eh, och här det är liksom bara ytterligare ett sådant exempel där ja, man inte egentligen inte vill i det fallet inte ens vågar fråga forskningen eh, om det vi gör idag eh, är klokt och det bästa mm.
1: Men om, om debattklimatet och den inriktning vi har på kriminalpolitiken med hårdare straff och mindre ungdomsrabatter och så vidare inte har stöd i forskning vad styrs den då av? Debatten. Ja. Inriktningen. Var, var är, hur förklarar de som företräder den här åsikten varför man ska göra det om det inte finns forskningsstöd för att det minskar kriminaliteten?
0: Det här har ju en kollega till mig, Henrik Tam, skrivit en hel del om svensk kriminalpolitik och den utveckling den har haft. och Han brukar ju peka på att eh, det här handlar snarare då liksom om en, en vilja att visa politisk handlingskraft. Man hänvisar då gärna till att det är det här allmänna rättsmedvetandet som kräver att man agerar på ett visst sätt. Jag skulle säga att man tidigare har i politiken velat åberopa att det man gör kommer påverka brottsligheten men det är lite slående under senare år att man nu har på något sätt har lärt sig ändå att vi forskare kommer säga att det här inte har de effekter ni vill att det ska ha. Så då går man runt oss och säger att ja, det spelar ingen roll hur brottsligheten påverkas. Det är inte det som är poängen med den här lagstiftningen utan det är att visa att vi inte tycker om det här beteendet. Och då blir det på något sätt snarare en filosofisk fråga och då kanske vi samhällsvetare hamnar lite i bakvatten och har liksom inte lika mycket eh, att säga, säga. Utan det vi kan diskutera är om åtgärder kommer bidra till mindre brottsoffer eller färre brottsoffer, ökad trygghet. På den planhalvan, det är där vi har våra metoder och studier för att liksom diskutera med politikerna. Men om politikerna istället vill åberopa det de uppfattar är folkets mening så blir det ju svårare kanske för en samhällsvetare då, att säga att ja, den här insatsen är rätt eller fel.
1: Precis. Den bild man har, lite uh, i alla fall den bild jag har, är att vi har haft målet med kriminal, uh, krim kriminalåtgärder uh, när man också väljer att, att, uh, så att säga, låsa in folk. har ju varit att, att det skulle leda till mindre kriminalitet, färre återfall, de skulle få vård som leder till mm. att de kunde rehabiliteras och så vidare. alltså Har vi ändrat fokus på varför vi vill låsa in folk?
0: Ja, vi har börjat glida i det i alla fall. Jag tror att du gör en helt rätt notering att de argumenten som har handlat om att ändå göra någonting åt brottsligheten har i takt med att forskningen visar att man inte ska ha för stora förhoppningar att man med de här hårdare tagen kommer påverka brottsligheten börjat då försöka hitta andra bevekelsegrunder andra argument för den här politiken eftersom man då som Uppenbarligen som politiker upplever att det här är någonting som är, gör sig bra i den politiska debatten att föreslå just de här typerna av åtgärder. Jag tror samtidigt om vi tittar på forskning om det allmänna rättsmedvetandet och vad folk vill. Det finns sån forskning såklart också. Återigen kan jag hänvisa till en stor studie som Henrik Tam gjorde med nordiska kollegor så kan man ju se att eh, det finns en, en andel av befolkningen som på något sätt är mindre intresserad om straffet har effekt eller inte i termer av att det kommer göra samhället bättre utan man, man vill ha Vedegällning. det kan man ju tycka. Men det finns också en väldigt stor grupp som vill ha effektiva straff som, som anser att meningen med straff ska ju vara att uppnå inte bara ett upprättelse för brottsoffret men också få färre framtida brottsoffer och få öka trygghet. Och den befolkningsdelen på något sätt är, är, tror jag liksom, det, det är ju de man kan nå med just forskning och, och som visar om det här är effektivt eller inte.
1: Och då får man lite intryck av att, att om det finns en folkopinion som handlar om att vi verkligen tror att människor också kan bättra sig att den är ganska dåligt representerad i den svenska kriminalpolitiska debatten idag.
0: Ja det kan jag också uppleva och att man liksom inte på något sätt adresserar de frågorna på det sättet också till politikerna. Är inte det ändå en rimlig mål och mening med svensk kriminalpolitik att vi ska bli tryggare och få mindre brottslighet? Det, det tror jag liksom någonstans de, det är vad de flesta av oss i alla fall vill ha utav en bra eh, politik.
1: Och, och motsatsen är att jo, men om vi låser in dem så kan de förmodligen i alla fall inte begå brott när de är inlåsta. Alltså den här inkapaciteringen. Ja. Alltså det är någon form att ja, men vi får nöja nöjda med det för vi har gett upp om, om förbättringspotentialen. Mm. Mm. Är det en sån resa liksom som politiken har gjort?
0: Ja, delvis så, så tror jag att den, din beskrivning eh, stämmer ganska eh, stämmer. Eh, bra och, och, och framförallt så är det liksom där vi be, befinner oss nu. Inkapacitering, har alltså det här inlåsning för inlåsningens eh, skull och inte för att det kanske då eh, kommer göra att brottsligheten minskar. Eh, det har liksom vunnit mer mark. Sen, sen är det ju så att vi är helt överens om att eh, allvarliga brott ska rendera allvarliga konsekvenser det är ingen som tycker någonting annat och att eh, fängelset är det liksom mest kraftfulla eh, påföljd vi har och eh, begår man eh, dödligt våld så ska man få ett hårt straff, det, där finns det liksom inga där tycker inte kriminologer någonting annat än eh, politikerna men där vi skiljer oss är ju i liksom hur olika typer av reformer Eh, hur optimistiska vi är i att det faktiskt kommer kunna påverka brottsligheten eh, såväl på individ som på mer strukturell nivå. Mm.
1: Och som sagt, väldigt mycket av de politiska förslagen nu handlar ju om hårdare tag, längre straff, mindre rabatter och så vidare. Och samtidigt eh, som vi inledde med att säga så säger du att det som är viktigast för att undvika återfall det är att, att man relationer, att man kommer i arbete, att man får en vettig, möjlighet i skola och komvuxnämnden speciellt. Hur mycket sådana politiska förslag ser vi som skulle stärka den delen?
0: Alldeles för få skulle jag säga i kriminalpolitiken. Alltså vi, vi har en, ett tydligt fokus på det som rättsväsendet kan göra. Och det intressanta här är ju att även alltså, kollegorna inom rättsväsendet när de får eh, förklara vad som kommer vara verkningsfullt alltså när poliser, polischefer uttalar sig eller eh, socialrepresentanter från socialtjänst eller socialt arbete så är alla överens om att det är egentligen liksom lite för sent när brotten redan har begåtts att vi ska ju göra, att vi gör klokt i att satsa mycket, mycket mer än vad vi gör idag på de förebyggande åtgärderna, alltså på det som sker när barn och unga växer upp, när de går i skolan. Det är där vi kan göra stor skillnad. Men det är liksom som att det inte är tillräckligt handlingskraftigt för den samhällsdebatt som vi har idag kring lag och
1: straff. Skulle du säga sådär avrundningsvis att har vi en forskningsstyrd kriminalpolitik idag?
0: Det är egentligen svå, en svårare fråga. På, på, så som vårt samtal har varit så är det ju lätt att man skulle vilja se, se, det korta svaret är nej inte, och i alla fall inte tillräckligt stor eh, del. Samtidigt är det så att väldigt mycket av det som görs som inte är eh, på löpsedlar och liksom i den här politiska hetluften eh, baseras ändå på... Eh, god kunskap eh, från forskning men också erfarenhetsbaserat. Vi har program som till exempel eh, Sluta skjut eh, i Malmö och som bygger på eh, amerikansk forskning och som man sedan har försökt implementera i Sverige och som visar lovande eh, resultat. Polisen vet att de behöver göra ett jobb som är tillitsbaserat och inte repressivt om de ska få framgång i de socialt utsatta områdena. Så att de här hårdare tagen de gör sig liksom som bäst i politikernas eh, debatter när de ska vara handlingskraftiga. Men nere på liksom verkstadsgolvet när, politik, när poliser och socialarbetare eh, jobbar så, så, så tror jag att de ändå eh, jobbar mer kunskapsbaserat än, än vad som framstår då i den politiska debatten. Mm.
1: Det finns en skillnad där. Avslutningsvis, vilka politiska åtgärder anser du bäst? Vad, vad, vad finns på din önskelista? Vad skulle, vad skulle egentligen funka bäst om det inte är det som finns i debatten nu? Om du och Morgan Johansson ställde sig mm. på en presskonferens imorgon, vad, vad skulle du vilja höra från honom?
0: Oj. Ja, det är en... Egentligen så, för, så det, det borde det vara den fråga som vi allra bäst eh, tränade på att svara på och så är den alltid lika svår att ge ett kort och bra svar på. Men om jag tänker så här, att vi, vi har diskuterat att vi måste se brottsligheten på olika sätt och spjälka upp den för att liksom det, det, det blir för brett att prata om en brottslighet så skulle jag då säga att... Eh, om vi tänker på mängdbrotten, stöldbrotten, bedrägerier och allt det här som liksom vi har mycket av och som påverkar människor i, i vardagen så tror jag att vi gör en hel del rätt och vi, vi ska ha fokus på tillfällesstrukturen och begränsa brottstillfällena och liksom fortsätta jobba eh, på det sättet som har varit väldigt framgångsrikt och där brottsligheten faktiskt i, i många, för många brottstyper har minskat. Och, det, så där, och där är liksom vi inte inne i rättsväsendet utan då påverkar vi brottsligheten innan brotten eh, begås. Om vi istället då fokuserar på det som vi har pratat väldigt mycket om, de här mer allvarliga brottsligheterna med skjutningar och, och gängbrottsligheten, då, då kommer det här och nu behöva vara en del i linje med sånt som görs med att vi behöver få ut fler utbildade poliser få ut fler eh, socialarbetare som jobbar eh, i de här mest utsatta områdena med att upptäcka och beivra brott men också skapa då tillit till de människor som bor där så att man får reda på det som sker gärna innan eh, det sker och sen så, så skulle jag då ändå vilja höra och en stark betoning på det som såväl praktiker som forskare eh, säger nämligen att det som är liksom verkningsfullt på riktigt och i det långa loppet det är de saker vi gör innan brottsligheten har liksom eskalerat. Och då är vi tillbaka på barns livschanser via familjens resurser och eh, hur det, bra det går i skolan. Och att de stora skillnaderna vi har i skolframgångar mellan olika individer, grupper de måste åtgärdas. Och då är det liksom en fråga till Anna Ekström. Vad ska du göra för att vi ska få en mer jämlik skola?
1: Tack Filippe. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs, kommer varannan vecka och görs av Akademikerförbundet SSR. Sveriges ledande Samhällsvetarpodden.